0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cuentos de Paimón, el podcast de Genshin Impact en español. El día de hoy vamos a hablar de los pilares celestiales. Estas estructuras que nos encontramos por todo Teibat, que pareciera haber una en cada nación, eso es algo que vamos a discutir, y que están asociados a un final apocalíptico de las civilizaciones que existían antes de que estos cayeran. Sin más que añadir, comencemos. Los pilares celestiales son objetos grandes que se asemejan a pilares cristalinos rotos. Estos se encuentran dispersos en ruinas antiguas en todo Teivet. También se conocen como clavos celestiales o otras acepciones. Y se supone que están asociados a un inmenso poder y son capaces de afectar las líneas ley en las áreas donde se encuentran. Las leyendas dicen que fueron lanzados por el soberano primordial para sanar la tierra después de la guerra que hubo entre el soberano primordial y el segundo en venir, pero que a su vez, en vez de solo sanar la tierra, también devastaron al reino de los mortales. Hasta ahora todos los pilares celestiales han tomado esta forma de pilar y tienen un extremo roto donde podemos ver una piedra de tono azul cristalino y en el otro extremo del clavo celestial podemos encontrar una especie de decoración del tipo divina que se asemeja a los pilares que vemos en la pantalla de carga, que todavía no sabemos dónde queda esta localización, a la ropa de Paimón, siempre este es un tema interesante, y a las estatuas de los Siete. Otra cosa interesante que podemos discutir luego. En Espina Dragón y en la cima, las personas que han realizado investigación respecto de estos extraños pilares siempre han notado peculiaridades similares. Por ejemplo, que cerca de donde han caído estos pilares celestiales aparecen flores azules. Además, por ejemplo, en Espinadragón, el pilar celestial estaría asociado al surgimiento de este hielo que cuesta mucho derretir y que, uno tendría que eh, utilizar la hágata escarlata. Y en el abismo, o en la cima en realidad, tenemos estos surgimientos de estas rocas que permiten construir esta especie de linterna que estaría asociado tanto al pilar celestial como al carruaje de las hermanas lunas y quería retroceder al fango oscuro Y nos permitiría, en el fondo, eh, mantenernos a salvo de sus efectos. Además, sabemos que el fango oscuro habría surgido cerca del del pilar celestial. Aquí se genera esta duda de esta especie de qué fue primero el huevo o la gallina. Porque... Si el Pilar Celestial fue lanzado a donde se encuentra la cima para detener el fango oscuro, no parece haber funcionado demasiado. Pero puede que haya sido lanzado para contenerlo y que las excavaciones, al momento de buscar los minerales que se producen en la cima, haya generado que volviera a surgir el fango oscuro y que por lo tanto el poder del pilar se perdiera de alguna forma. Además, se sabe que los pilares celestiales estarían asociados a peculiaridades climáticas. Por ejemplo, en Espina Dragón tenemos el frío que eventualmente nos aniquila. En Sumero tenemos las zonas marchitas que estarían más asociados como al fango oscuro de, de alguna forma. Y al, al hielo imperecedero, pero también tenemos este ciclón, este ojo de la tormenta, digamos, no, no, no sé eh, muy bien cómo decirlo. Y que se genera alrededor de donde supuestamente habría caído la, el pilar celestial, donde tenemos este gran cráter. Y bueno, en la cima tenemos eh, el Fango oscuro y estas rocas que están que, que se parecen mucho al poder de la diosa que nos enfrenta en la cinemática inicial del juego. Y en la isla Surumi tenemos esta especie de niebla, pero que también tiene una carga eléctrica muy fuerte que ha alterado el tiempo y uh, un montón de cosas en, en la isla. Que también está asociado al poder del ave este que, que tiene que ver con la, el sacrificio que iban a hacer en, en, en la isla Surumi, pero finalmente también estaría asociado a un pilar celestial que no vemos, pero eso lo vamos a comentar más adelante en detalle, porque ahí hay una teoría y unos detalles interesantes que discutir. Pero bueno, sigamos con la historia. Se supone como mencionamos, que cuando aparece el segundo en venir, se sumen en una guerra con el soberano primordial y no se sabe si por parte de la guerra, eh, por ejemplo el el de Espina Dragón, se creía en un principio que habría sido un accidente que cayera ahí porque en realidad no había un surgimiento de fango oscuro Ni ni nada que que pudiera requerir que se lanzara este pilar. Además que el pilar no se parece a los otros en lo que hacía. Sin embargo, cae en la tierra. También habían eh, la, la posibilidad de que el primordial arroja los clavos divinos para reparar la tierra y suprimir el veneno oscuro que estaba surgiendo. Recordemos que en la isla Surumi tenemos este jefe ...que es este perrito... ...que estaría asociado también al abismo... ...y que por lo tanto... ...estaría relacionado con el efecto... ...y que el pilar celestial de haber caído ahí... ...estaría como para contenerlo... ...bien... ...pero... eh, ...no sabemos cuál era... ...lo que había surgido en... ...el pico... eh, ...de... ...espina dragón... ...también... Está altamente implícito que esto estaría asociado a detener los secretos de los cielos y del abismo que habrían traído lo, el, el segundo en venir. Pero este, esta cosa, este lanzamiento de los pilares tuvo el efecto eh, de destruir y devastar lo que era el reino de los mortales. En Espinadragón, por ejemplo, se supone que existía un grupo de refugiados, esta es la historia, ¿cierto?, de una tierra de nieve y conflictos que llegó a esta montaña que solía ser verde y exuberante. Allí formaron un monumento en su cima y establecieron una civilización que se llamaría Salvindir. Perdón la pronunciación, pero hago lo que puedo ya. Se supone que construyeron una ciudad capital, un palacio y una ciudad que estaría oculta dentro de la montaña por lo que podemos ver en las imágenes grabadas en piedra. Por un tiempo el reino prospera y la gente disfruta de las bendiciones de Celestia. Eventualmente, este reino que poseía un gran árbol que ahora conocemos como un Irmin Sul habría sufrido eh, su caída, el, el final de este reino, cuando tenemos a la hija del sumo sacerdote. Ella eh, simplemente se le conoce como la princesa y forma parte de algunas quests secundarias en Espinadragón, su historia. Podemos encontrar unas cajas que están asociadas a sus pensamientos y toda su historia, incluso su muerte. Se supone que ella nace bajo el Sul y la princesa al nacer recibe alguna especie de bendición que incluía la capacidad para ver efectos futuros. Es en este momento en que ella comienza a recibir esta información y empieza a pintar. Ella elabora frescos, que son estas pinturas, que contenían representaciones de lo que ella había visto. Se supone que eventualmente tiene un sueño profético en la que un dragón negro que llenaba la tierra con una nube de veneno eventualmente caía en Espira Dragón y ella lo toma como un presagio de fatalidad. Vamos a ver que esto al final se cumple, pero después de que la civilización ya había sido destruida. Eventualmente cae el pilar celestial por razones desconocidas. O sea, aquí no tenemos un precedente de, por ejemplo, eh, la Tierra estaba sufriendo y se lanzó el Pilar Celestial y por eso era que yo decía que se creía al principio que había sido un accidente. Esto provoca que la ciudad quedara cubierta por nubes y niebla y finalmente provoca esta tormenta de nieve en todo lo que es Espina de Dragón. Recordemos además que... eh, Mondstadt estaba sumido en esto que era nieve y frío eterno y que eventualmente Venti lo que hace es cortar las montañas y con eso genera un valle donde antes había nieve y frío y que por eso eh, Mondstadt es como es y fue de ahí también aparecen las islas que son las de... En los eventos de verano que finalmente Alice transforma, pero que eran parte de las montañas de Mondstadt, porque estaba la, la tierra era muy alta y estaba cubierto de nieve. O sea, en el fondo el, el clima de Mondstadt es artificial, ¿ya? Y esta habría sido una de las razones por las que habría nieve. Porque antes las montañas estaba... Esta montaña en particular, la de Espina Dragón... Estaba... Era, era verde y, y tenía mucha vegetación Eventualmente... Con esta caída del, del... pilar celestial... Es que se provoca este cambio climático. En el fondo como que se rompe la, la bendición... Que yo creo que era provocada por el ir propio Irminsul Y... Hay un, aparece un héroe de, de otra tierra que vivía allí y que aparentemente era cercano a la princesa y recibe de ella una espada, que es esta espada azul que eventualmente encontramos en una cámara y ella le pide que encuentre alguna manera de salvar su nación. Ella le dice que planeaba dedicarle su cuarta pintura y que esperaría su regreso. Pero finalmente la tormenta de nieve ahoga sus palabras. Y el viajero, el héroe de otra tierra, no puede escucharla y no consigue escuchar su promesa. Luego de un tiempo la princesa seguía pintando y notaron cómo su padre nota cómo los árboles comienzan a marchitarse. Entonces decide hablar con ella, esperando que su hija hubiera terminado una pintura que fuera profética y que ayudara a la esperanza, les diera esperanza, porque esperaba que si se veía el hielo derretiéndose esto implicaría que todo iba a estar bien eventualmente, y ella eh, se siente tan presionada que no es capaz de terminarlo y no es capaz de hacer un cuadro que cumpliera con esto que era lo que quería su padre, que sería como una buena, eh, un signo de que la Tierra se iba a sanar. Eventualmente el pilar celestial se rompe en tres pedazos y eso hace que se grabara en la montaña Y además las piedras, los trozos que quedaron se fragmentan liberando estas tres orbes que se congelan y provocan que toda la montaña se sumerja en este frío terrible que eventualmente acaba con la civilización entera. Recordemos que cuando nosotros llegamos tenemos que liberar los fragmentos y ayudar a reconstruir de alguna manera el pilar celestial. La princesa que ve que el el árbol, este árbol que ellos adoraban, que era parte del Irminsul, se estaba marchitando. Toma una rama completa, un poco similar a lo que pasa con Najida. Y eventualmente intenta llevarla a una pequeña isla cercana, que también es parte de Espina Dragón, que podemos encontrar como esta especie de brote. Y intenta injertarla en otro árbol, pero el árbol no lo logra y se marchita bajo la nieve y la princesa fallece junto a él. Súper trágica la historia. En fin, el escriba del reino intenta curar las líneas de ley, pero estas ya se habían marchitado. Y entierra a la princesa y además es que él muere. ¿ya? Todos terminan muertos aquí. En fin, Además, sus últimas palabras se supone que son una maldición hacia los cielos y hacia el héroe que se había ido y que pensaba que los había traicionado y que los había abandonado. Y de alguna manera tenían la esperanza puesta en esta nueva tierra sin dioses, es decir, Canria y que eventualmente ellos podrían enfrentarse a esta nación o sea a, a Celestia en realidad esta nación y que de alguna manera los vengaría en, en fin, el, el tipo también muere entre su odio algún tiempo después regresa el héroe de una búsqueda infructuosa y se encuentra con todo el mundo muerto y es en ese momento que promete que Va a seguir luchando de de alguna forma como para vengarse, etc. Se va de Salvindir y empieza a buscar guerra. (risa) También abandona la la espada que le había dado la princesa en el salón eh, de los murales. Y eh, es, es finalmente la espada de recompensa que nosotros encontramos... Que podemos craftear y es la, la espada de espina dragón. Se conoce también que, o sea, se desconoce lo que pasa con el, el héroe, pero se sabe que sus descendientes forman un clan que continúan librando batallas para entretener a los dioses. O sea, lo. en fin. Y que vivían cerca de Mondstadt. O sea, era uno de los clanes que habían formado Mondstadt. Eventualmente eh, ellos vivían en los tiempos de las guerras de los arcontes. Y continúan existiendo hasta convertirse en una de las familias nobles de de Mondstadt. Que adoraban tanto al arconte Nemo barbatos, como a la diosa del tiempo. Junto con el clan Lawrence y el clan de eh, Gundir. Eh. De nuevo. Me disculpo por mi pronunciación. Pero esto es terrible para mí. Durante el cataclismo de hace 500 años. El sueño de la princesa se hizo realidad. O sea, llegó el gran dragón negro corrompido. Que era Durin. Y desciende a la tierra. Donde fue asesinado por el Stamp Terror. O y sus poderes corrosivos quedan sellados en el frío antinatural de Vingandir, que eventualmente generan este corazón extraño. Y finalmente la sangre corrosiva eh, de este dragón fluye eh, hacia la tierra y eventualmente el árbol Eventualmente el Irmín absorbe este fluido y logra crecer de nuevo. Lo cual es bastante extraño porque se supone que se mezcla con algo proveniente del abismo. En fin. Mientras tanto, Canria entra en conflicto con Celestia y pierde. Y sus autómatas los Guardianes de las ruinas, que que no eran de las ruinas, en fin. Entran en la región de Espina Dragón para buscar, se se supone que estarían buscando este pilar celestial, pero fallan. Por eso nos encontramos con estos guardianes de las ruinas que tienen un código morse en Espina Dragón. Que también podemos encontrarlos en otras zonas ahora, pero en fin. Después, eh, cuando llegamos a Espina Dragón, el viajero eventualmente va a romper los hielos que rodean el árbol y la energía que nosotros le entreguemos a través de los agatas escalata van a conseguir que el árbol crezca y dé un fruto que es este catalizador conocido como eh, que es el único catalizador crayo que existe. No, no recuerdo el nombre en español. Y eventualmente esperar un catalizador clayo que todavía no llega, ¿ok? En fin, aquí podría hablar 20 horas de cómo Chongyun debería ser catalizador clayo, pero no lo es. En fin, sigamos. Mientras exploramos Espina Dragón, finalmente podemos encontrar restos de la civilización que había en Salvindir. Algunas cajas que pertenecían al sacerdote, a la princesa y al escriba. Y también pensamientos de ellos y los últimos días. También podemos encontrar representaciones en los muros, que se parecen mucho a representaciones en otros muros que podemos encontrar en otras islas. Pero continuaremos con eso más adelante. También podemos encontrar una tumba donde se especula que estaría enterrada la princesa. De hecho, podemos dejarle flores. Y también encontramos la isla donde está eh, muerta la princesa, donde está el pequeño árbol, y también una espada incrustada en el suelo, que no se sabe de quién es, pero podríamos especular qué podría ser de este héroe que se marchó cuando se dio cuenta que todos habían fallecido. Luego, cuando termina la era de la aristocracia de Mondstadt, Un grupo de nobles intenta restaurar su prestigio organizando una expedición a Espinadragón para descubrir sus secretos, pero fueron traicionados y saboteados y no lograron regresar. También podemos encontrar cuando exploramos a Espinadragón que nadie ha llegado a la cima porque estaba este hielo que lo bloqueaba y eventualmente nosotros podemos liberar el fragmento O, cosa curiosa, por supuesto, el protagonista puede liberar el hielo que nadie nunca había logrado. En fin, podemos discutir eso después. Y eventualmente encontramos y reparamos de alguna manera el pilar celestial que se levanta y asciende al cielo y se restaura de alguna forma revelando lo que había bajo su estructura. Allí quedan las ruinas de la civilización... Que son similares a otras ruinas. Que podemos encontrar en el resto de Teibat. Pero eso sería espina dragón. Luego nos podemos mover a la cima. La cima tiene estas piedras espirituales. Que se supone que fueron parte del carro solar. De las hermanas lunas. Y que habrían caído. Y habrían destruido la la zona. Y que fueron ayudadas por la gente de allí. Y... También encontramos los restos de este pilar celestial. Se supone que en los tiempos recientes encuentran fragmentos de estas piedras. Y que es con esto que construyen estas linternas. Y además que cuando las tocabas tú tienes alucinaciones. Excepto la gente que es poseedora de visiones. Porque las visiones de alguna manera te protegen. Pero eh, estas piedras comenzaron a aparecer en masa y afectó la estructura física de las minas, como si esta estuviera tratando de solucionar el problema del fango oscuro por sí mismo. Creo yo que el pilar celestial estaría afectándolo como para contener lo que fuera que estuviera saliendo. Como se encontró este problema, que era el, tanto los cambios del terreno como el surgimiento de estas piedras que hacían mal a las personas, se prohibió la exploración de la cima y se llega a un acuerdo con los fatuís. Los fatuís se supone que iban a ayudar, pero eventualmente se rompen las negociaciones y queda una, un grupo de fatuís atrapados en la cima, sufriendo pobre fatuís. En realidad eh, lo, los niveles más bajos de los fatuís sufren bastante cada vez que nos encontramos con ellos. Pero bueno. Eventualmente, en el transcurso de la historia ocurrida en la cima, el viajero consigue eh, contener lo que estaba pasando en las anomalías y logra despertar el, el pilar celestial haciéndolo flotar nuevamente. Y finalmente nos encontramos también con esta serpiente automata de Canrea, que que suelen estar alrededor de donde hay pilares celestiales. Parecería ser que en el fondo están intentando llevarse los pilares celestiales. Quizás para contener la propia amenaza que significaba Canria. En En fin, eh, ahí hay una teoría que dice que eh Canria en realidad no estaba tratando de luchar contra Celestia, sino que estaba tratando de contener la propia surgimiento de, de energía del abismo que había en su tierra, intentando tomar estos pilares celestiales que eventualmente no consigue. Por eso nos encontramos tantos autómatas cerca de lo que habían pilares celestiales. Incluso tratan de crear su propio dios y eventualmente Celestia habría atacado ...para contener esto y fue tomado como una guerra entre los dos... ...pero quizás no fue tanto así, sino que fue un poco distinta la guerra. No no sé si se explica lo que estoy intentando decir. En fin, eventualmente al levantarse este pilar celestial... ...nosotros somos capaces de encontrar una zona... ...que se había alterado en el tiempo y en el espacio... Y caemos ahí con el grupito formado por Yanfei, Yelan, Paimon, Ito y Kuki en esta aventura donde además nos encontramos con Chao. Y eventualmente encontramos la historia de este Yakcha que habían quedado encerrados con un grupo de humanos y que habían tratado de contener la amenaza que había sido esta zona durante el cataclismo. Otra zona donde tenemos un pilar celestial, recordemos, es el oasis de Sumeru. Eh, Se supone que este pilar cae antes de lo que fue Sumeru, o sea, la formación de Sumeru cuando todavía existía la ciudad de la Dama Luna y estaría también asociado con la muerte de la diosa de las flores. Por ahí, eh, ahí no sabemos de nuevo qué fue primero todavía, nos faltan más detalles. Y eventualmente el rey Desert utiliza el clavo divino para establecer el oasis eterno. Construye esta zona especial donde el tiempo pareciera no afectar, lo cual es bastante interesante de analizar. Y también esto lo hizo con los poderes de los genios. O sea, eh, es bastante interesante que este dios haya sido capaz de, de tomar el pilar celestial, de destruirlo y de transformarlo. Y a su vez también nos encontramos con estos guardianes de las ruinas alrededor de... Bueno, se supone que hay unas ruinas de lo que era Canria en Sumeru, pero nos encontramos con estos autómatas bastante cerca. Por lo que podríamos especular que también estaban tratando de conseguir lo que era el Pilar Celestial. Y por lo menos el Rey Desert lo habría destruido. Por lo, por lo tanto no les habría servido ese Pilar. ¿Cierto? En fin. También tenemos lo que pasa en la Isla Surumi. En la Isla Surumi hemos escuchado pasado los recuerdos de que habría un descenso de un Pilar Celestial. Que habría provocado la niebla en las islas y se especula que fuera uno de estos pilares pero sin embargo nosotros no somos capaces de verlos aunque también tenemos estos brotes que se parecen al Irminsul que están en la cima, que están en el oasis eterno que están en la isla Surumi y que básicamente nos indicarían que habría caído un pilar celestial también tenemos estas eh, flores azules y también tenemos estas alteraciones en el tiempo, en la niebla. Y eh, eventualmente también tenemos autómatas. Tenemos muchos autómatas. Y tenemos este can del abismo que estaría asociado a su vez con lo que habría sido la razón por la cual nos lanzan el pilar celestial. Pero ¿dónde está el pilar celestial de la isla? Surumi. Bueno, una teoría nos dice que el pilar celestial de la isla Surumi estaría en manos de Canre. Quizás ellos consiguieran llevarse este pilar celestial o algo pasó en el proceso que todavía no sabemos y que quizá eventualmente lo sepamos. ¿Cuál es la otra opción que veo yo? Hay una estatua de la diosa omnipresente cuya construcción, cuya... eh, Parte de abajo, su base, se parece a la de estos pilares. De hecho, parece que estuviera quebrada. Por lo tanto, ¿podrían ser esos los restos de los pilares? ¿Y que por eso sea tan especial esta estatua? uno Bueno, no lo podemos descartar, no lo podemos confirmar, pero sería interesante analizar esta posibilidad, porque recordemos que esta estatua... Si bien se supone que fue hecha para eh, la eternidad de las Shogun, no se parece a las Shogun, se parece más a... Ya lo discutimos alguna vez, pero se parece mucho más a lo que es la diosa de las flores, eh, en cuanto sabemos, por Nilo, que a la misma Shogun. Eh, y tiene estas alas que se parecen a las del pase de batalla, eh, Tiene detalles como esta esta roca en en el pecho que se parece a un ojo de la tormenta eh, o incluso a una de los eh, óculos, eh, no necesariamente un electróculo, pero sí a los óculos. Por lo tanto, es bastante curioso que esta diosa esté sentada sobre un pilar que se parece a estos pilares que vemos en la pantalla de carga y... Sin embargo, no tenemos el pilar de la isla Surumi. Así que no sería extraño pensar que ese podría haber sido el final del pilar de la isla Surumi. En fin, creo que eso es todo. Me gustaría más saber sobre... Sumeru, el, el pilar celestial que se supone que hay en Sumeru, pero supongo que eso lo vamos a descubrir después, porque recordemos que en Sumeru todavía nos falta una zona por explorar, pero bueno, y eh, eventualmente podríamos saber qué pasó. Ahora, hay otra cosa que es curiosa y es esta similitud entre los pilares, las estatuas de los siete, etcétera, 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 que creo yo que se acercan un poco a la teoría de que las estatuas de los siete no serían de nuestros siete, sino que serían de los siete eh, dragones primordiales en sus forma humanas, que creo que finalmente se parecen a nuestros siete, que podrían ser sus herederos sin que ellos mismos lo sepan, o parte de un contrato, como diría Chong Li. Eh, sabemos que Chong Li es parte dragón, criatura, en fin, cosa extraña. Por lo tanto, podría ser y no sería descabellado pensar que al menos Benti y Chongli sepan más de lo que nos dicen y que esté finalmente relacionado con estas estructuras celestiales. Además, eh, estas piedras que nosotros encontramos como en las bases de los pilares celestiales se asemejan también a los teleports. Eh, Si nos fijamos en en los teleports, tienen estas piedras azules y los pilares celestiales también. Por lo tanto, podrían ser parte de esta civilización antigua que en realidad nadie sabe usar, pero nosotros sí. Así que sería curioso eh, que estén relacionados. Por lo tanto, aquí eh, los pilares celestiales creo yo que también nos están llevando hacia lo que va a ser... La revelación del origen real del viajero. Porque esta pantalla de carga que nosotros vemos. No creo que sea algo actual. Sino que algo pasado. Una especie de memoria del viajero. Creo que eventualmente vamos a llegar a entender. Qué quiere decir esta pantalla. Que parece que está caminando entre las nubes. Entre estos pilares celestiales. Y que eventualmente caen sobre Teibat. Esa es parte de la teoría. Creo yo que eso es todo por hoy. Eh, creo que me alargué un poquito más de lo normal, pero eh, nada, estamos bien. En fin, eso ha sido todo por este episodio. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejar un like, compartir, que me ayudan a crecer. Recuerden que subo episodio todos los sábados, así que nos escuchamos la próxima semana. Los espero. Bye.